0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Bazar.
0: Y el día de hoy en este país vamos a conversar con Jesús Seguías, él es consultor político y también presidente de la firma de Datincorp para evaluar el escenario en Venezuela. Señor Seguías, ante las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y la crisis política que se presenta, ¿cómo se encuentra la oposición venezolana?
1: La oposición venezolana eh, en este momento se encuentra absolutamente fragmentada, dividida en varios factores políticos y sin ninguna iniciativa política política digamos relevante no solo para enfrentar las elecciones del 6 de diciembre sino para enfrentar cualquier escenario político en realidad si alguna palabra define a la oposición venezolana en este momento es el desvarío es decir es una oposición que errática es una oposición que no hace oposición realmente es, digamos en términos políticos de calle es una oposición arrinconada en las redes sociales. Ahí es donde más o menos se, se movilizan en ese nivel, en grupos de WhatsApp, en el Twitter, en Facebook, en fin, en Instagram. Y hasta ahí llega más o menos el alcance opositor en este instante. Pero ante un país que está pasando las penurias jamás vistas en toda su historia, eh, la oposición venezolana no tiene ninguna iniciativa. O sea, el venezolano quiere saber cómo parar de sufrir. La oposición venezolana se ha limitado a la denuncia, se ha limitado y convirtiendo la denuncia en una política. Y la denuncia no es una política, la denuncia es una herramienta de la política. Pero se han limitado a la denuncia, a, la, a, la, a, a las señalizaciones, a las culpabilizaciones, a, a decir más de lo mismo. Y es lo que vengo diciendo, no le puedes llegar al país y al pueblo a decirle que están pasándola mal, cuando eso lo sabe todo el mundo. Y mucho menos le interesa decirle, no, que es que la culpa es de fulano o mengano. Me Porque lo que está preguntando la gente es, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo paro de sufrir? ¿Cómo hago para tener gas? ¿Cómo hago para tener gasolina? ¿Cómo hago para tener electricidad, agua potable, para tener trabajo, para tener comida? Para que nuestros hijos regresen del exterior, que se fueron en mala hora, expulsados por una situación insostenible en el país, eso es lo que quiere saber la gente. Y hasta ahora lo único que se le propone a la gente como me mecanismos de lucha para superar esta crisis son puras fantasías, son puros sueños, realismo mágico. Y eso llegó a su nivel, ya llegó a su a, a su fin, ya en diciembre de este año, definitivamente muere total y absolutamente la teoría de la confrontación basada en la insurrección militar popular, en la intervención militar extranjera que se le viene planteando a los venezolanos desde hace siete años, desde el 2014 para acá.
0: Para el momento, ¿cuál es la intención de voto para estas elecciones parlamentarias? Y haciendo este ejercicio, ¿es posible visualizar un escenario después del 6 de diciembre?
1: La intención de voto para las elecciones parlamentarias, en realidad no podemos decir este, lo que va a ocurrir el 6 de diciembre, porque esto es un escenario demasiado complicado, pero hasta ahora los estudios señalan que la... Los que están totalmente decididos a votar supera el 40% en este momento. No sabemos si eso se mantiene consistente hasta el final. Y en segundo lugar, eh, la mayoría de los venezolanos están optando por los candidatos independientes y los candidatos opositores. Parece mentira, solo una minoría estaría votando por los candidatos del gobierno. Pero como sabemos perfectamente, que la capacidad de movilización que tenga cada quien es fundamental en un proceso electoral, eh, bueno, eh, quién sabe lo que puede ocurrir allí. Es prematuro estar diciendo, pues, si va a ganar el gobierno o va a perder el gobierno, o gana la oposición o ganan algunos factores independientes que están participando, en fin. Habría que ver eso. Mire, después del 6 de diciembre vendrán muchísimas cosas en el país sin duda alguna. La elección de, la nueva, de una nueva Asamblea Nacional va a crear muchas, muchas fisuras en la oposición venezolana. El fracaso definitivo de la ruta insurreccional y militar y la necesidad de retomar la ruta electoral hace que el mes de enero sea un mes donde eh, surjan nuevos escenarios políticos en el país. Ya, como dije, la, el escenario y de la confrontación violenta que se venía sustentando desde el 2014 hasta hoy, eso murió. Y los políticos de oficio y sobre todo los políticos de oposición tienen la obligación de dos cosas. O se retiran de la política definitivamente o simplemente asumen la ruta electoral como la única ruta posible, por lo menos lo más cercano a lo posible.
0: ¿Qué representa para la sociedad venezolana el hecho de que se haga una consulta popular, tal y como lo plantea la oposición liderada por Juan Guaidó? ¿Es un mecanismo efectivo para encontrar una solución a la crisis?
1: En cuanto a la, el, a la consulta popular convocada por la oposición para el 12 de de diciembre, o sea, en forma presencial, pues, porque antes de esa fecha eh, hay, digamos, una participación a través de las redes sociales, lo cual no tiene ningún sentido o ninguna consistencia desde el punto de vista de la legitimidad democrática y de la legitimidad del voto, pues, por decirlo de alguna manera. Es decir, son consultas eh, que, en primer lugar, hasta ahora no, les, no sé cuál es el objetivo, o sea, ya el 30, el 15, el 16 de julio del año 2017 se hizo una consulta similar y, y eso no condujo a ningún lado. No pasó absolutamente nada y, y esta otra consulta convocada para el 12 de diciembre tampoco se le dio ningún sentido porque ¿cuál es el propósito? ¿Tiene algún poder vinculante real, no imaginario? Porque para muchos puede imaginarse, ¿no? Que, que la Asamblea Nacional es legítima y por lo tanto el gobierno tiene la obligación de aceptar eso. Y además, las tres preguntas que formulan en esa consulta son totalmente sesgadas, son consultas hechas para opositores, no para todos los venezolanos, porque un chavista que quiera de pronto... Este, fijar posición, no encuentra espacio en esas preguntas. Un, una persona que no sea ni chavista ni opositora, que mantiene una posición moderada, tampoco siente espacio con esas preguntas, que repito, están to totalmente sesgadas dentro del léxico opositor radical. Y ya los venezolanos no están para eso, por Dios. Créanme, mira, la situación en el país es extremadamente grave, o sea, hace falta decirlo. Hace falta recordarlo. Yo creo que ya está bueno. Hay que pensar en un país que está sufriendo al extremo. Y los políticos le han fallado a Venezuela. Los políticos de oficio no están haciendo lo correcto. Siguen perdidos en el espacio. No saben dónde están parados ni siquiera.
0: Señor Seguías, y en este contexto, al revisar el panorama... ¿Cuál es la valoración de la población sobre Juan Guaidó y Nicolás Maduro?
1: En este momento todos los actores políticos están muy, están muy mal valorados, tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó. Juan Guaidó quizás hasta un poco más que Nicolás Maduro, Maduro, pareciera mentira. Pero así están los venezolanos en este instante. Quienes reconocen a, Nicolás, a, Nicolás, a Juan Guaidó es una minoría demasiado pequeña comparado con quienes ya reconocen a Nicolás Maduro como presidente de la República. En enero del año pasado, 2019, era todo lo contrario. Reconocían a Guaidó y no a, no a Maduro. Y todo eso se revirtió tras los fracasos opositores porque nunca representaron una alternativa real de cambio. Nunca. Desvariaron durante dos años en estrategias equivocadas que ahora reconocen, como escuchamos a Leopoldo López decir, nos equivocamos. Y tuvieron el coraje, porque hay que reconocerlo, de reconocer, de, de, de reconocer como presidente electo en los Estados Unidos a Joe Biden en contra de Donald Trump, que fue el gran aliado que tuvieron ellos. Así será el tamaño del error cometido. Yo no pido que se arrodillen pidiendo perdón a los venezolanos ni mucho menos que renuncien, por lo menos lo que se les pide es que no sigamos cometiendo errores y que entendamos que la vía ya está clara la vía es el entendimiento, la negociación para ponernos a buscar soluciones a la crisis económica a la crisis de los servicios públicos a la crisis social a la crisis emocional de los venezolanos y también por supuesto a la crisis política sin dejar a un lado esta inmensa megacrisis generada por la pandemia. Es demasiado para un país que está tan devastado, deva, devastado como Venezuela. Son demasiadas crisis juntas, eso no, lo, eso no lo tiene ningún país del mundo. Ninguno. Entonces no es fácil la tarea que tenemos por delante y requiere la mayor unidad posible. Así que yo creo que llegó el momento de pensar en el país y hacer lo correcto. Eso es lo que yo aspiro. Como ciudadano de todos nuestros políticos de oficio. No más.
0: Y esta fue nuestra entrevista del día de hoy. Estuvimos conversando con Jesús Seguías, consultor político, también presidente de Datincorp. Usted le puede seguir en su cuenta de Twitter, Jesús Seguías. Agradecemos su participación en el programa en este país. Mm.